0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El otro día miraba por, por internet y me pasaron... Bueno, no sé si miraba por internet o me pasaron un whatsapp, ya no recuerdo muy bien cómo fue, pero me pasaron una especie como de anécdota, de chiste, que me hizo bastante gracia y pido perdón ya de antemano porque soy muy malo contando los chistes, así que si no reís, bueno, pues eh, rezar un Padre Nuestro por mí para que Dios me conceda la gracia de contarlos mejor. Pero bueno, allá va, me lanzo, que precisamente esta meditación trata sobre lanzarse también. Bueno, pues me lanzo a contar esto. Se trataba de un colegio donde estaba una profesora contando a los alumnos una historia o tratando de hacerles explicar eh, con razonamientos lógicos. Y entonces eh, la profesora le dice, Daniel, Danielito, te voy a pedir que por favor eh, te pongas de pie. Daniel responde, sí señorita, sí profesora. Pues Y ahora vayas, eh, vayas donde está la ventana y te asumes a la ventana. Y Daniel pues obedece y va a la ventana. Daniel, eh, quiero que mires eh, fuera de la ventana. Y Daniel mira sobre, fuera de la ventana. ¿Qué ves, Daniel? Pues veo muchas cosas. Y dice, ¿ves, por ejemplo, aquel árbol? Y dice, sí, señorita. Con sus ramas, sí, señorita. Bueno, ahora quiero que vienes más arriba. ¿Qué ves? Eh, Allí Daniel, y dice, pues veo el cielo. Ah, muy bien. Y en el cielo, ¿ves nubes? Sí, ¿Y ves algo más aparte de las nubes? Pues no, señorita. Muy bien. ¿Y ves a Dios en él? Y dice, no, no lo veo, señorita. Muy bien. Pues entonces, ahora yo quiero deciros, niños, que si no vemos a Dios, no tiene por qué existir, ¿no? Eso venía a decir la señorita. No hay razones por las que podamos asegurar que existe Dios. Entonces salta, eh, bueno, salta, sino que mmm, toma la voz o alza la mano una niña de la clase, y le dice, señorita, ¿puedo yo también eh, preguntarle alguna cosa a Daniel? Y le dice, sí, adelante. Daniel, ¿puedes asomarte de nuevo a la ventana? Y dice, sí. ¿Puedes ver de nuevo ese árbol? Y Daniel, ya cansado por tanta pregunta, sí. ¿Y ves las ramas del árbol? Sí. ¿Y ves también el cielo? Sí. Muy bien, ahora quiero que mires la eh, mires hacia nosotros y veas a la señorita, a la profesora. ¿Ves a la profesora? Sí. ¿Ves su cerebro? No. Y dice: bueno, pues entonces, a tenor de lo que nos ha dicho la profesora, si no ves su cerebro, es que no tiene cerebro. Bueno, pues ahí está. Ahí está el de la cuestión. Eh, esta niña, por así decirlo, está dando una lección a la profesora. No por ver las cosas, no por no ver las cosas. Estas dejan de existir. Hay una anécdota parecida también que cuentan de Albert Einstein. No sé si será, será cierto o no, pero cuentan de Albert Einstein cuando era pequeño. En el colegio el profesor vino a decir algo parecido por si era un profesor que debía ser o agnóstico o ateo o al menos mmm, estaba tratando de dar una lección sobre el ateísmo porque venía a decir que como no podemos ver a Dios, no podemos decir que Dios exista. Y venía a decir Albert Einstein ya de pequeño se veía que era muy inteligente y le venía a decir al profesor, señor, señor profesor, ¿usted, ¿usted ve el viento? ¿Ve el aire? Y dice, ¿usted ve el aire? Y dice, pues, pues no. Y dice, entonces, pero sin embargo sí, sí que decimos que existe el aire. No puede decir eso de Dios, no podemos decir que por no ver a Dios no exista, porque al fin y al cabo sabemos que el aire existe y no lo podemos ver. Bueno, pues eso es. eso es Hay cosas que, que en realidad provienen de la fe de la fe pero, pero hay verdaderos visos de credibilidad para entender que Dios está ahí. Hay, hay razonamientos bastante lógicos para poder entender que, que Dios está ahí. Así como vemos la Roma, las ramas de los árboles moverse y podemos ver las consecuencias del aire, aunque no podamos ver el aire, podemos ver las consecuencias del aire al verse las ramas mover, pues lo mismo podemos ver de Dios también, de la existencia de Dios. Podemos ver... Eh, las acciones de Dios mmm, por ejemplo de, de, de cómo Dios hace crecer los árboles o hace salir el sol o bueno, habrá gente que te diga no, no es Dios quien lo hace salir sino las leyes eh, físicas y dices, vale, muy bien, pero ¿no te parece que esas leyes físicas siguen una lógica, una inteligencia? es bastante lógico pensar que hay una inteligencia ordenadora detrás de todo esto por lo tanto, no es disparatado decir que, que existe Dios de ahí a que Dios sea uno y trino, pues ya eso quizás lo sepamos más porque nos lo ha chivado el mismo Dios. Porque creemos que Jesús es Dios y que Él mismo nos lo ha chivado. Pero por lo menos que existe una inteligencia ordenadora, bueno, pues casi todo el mundo viene a reconocer eso. Es difícil, es muy difícil mantener filosóficamente el ateísmo. Es muy complicado. Bueno, me estoy alargando un poquito en esto. Y no, quiere, no quisiera detenerme tanto en esto. Pero fijaos, incluso hasta podemos ver también eh, las, las consecuencias mm, del amor de Dios en las personas que procuran amar a Dios por encima de todo. Y pienso en, en, en personas santas que, eh, cuyas consecuencias han sido verdaderos ejemplos en nuestra vida. Pensamos, pensemos, por ejemplo, en esa madre Teresa de Calcuta. Y dices, o sea, ¿quién... quién puede ser tan bueno, ¿no? ¿Qué persona puede ser tan buena? Esto no es normal, esto eh, sobresale por encima de la media. Esto, eh, o sea, una persona que no conoce a un moribundo y sin embargo le acompaña hasta el momento de su muerte con una atención exquisita, una sonrisa de oreja a oreja, una atención eh, eh, dándole una dignidad que quizás esa persona nunca, nunca ha sido tratada con tanta dignidad en toda su vida cuentan ¿no? de, de, de un hindú que al principio, cuando Madre Teresa de Calcuta con sus monjas en Calcuta, se habían ya habían conseguido un espacio, un terreno donde poder eh, atender a los primeros moribundos de la calle, a los últimos de los últimos, a los más parias de todos, y entonces había... Había pues malas lenguas que decían que, que a ver qué estaban haciendo esas monjas, que si estaban matando a personas o no. Y entonces una de esas personas que quizás con más vehemencia estaban protestando contra la madre Teresa de Calcuta, al final entró, consiguió entrar en ese convento y vio, vio a la madre Teresa de Calcuta, vio lo que hacían esas monjas con esos moribundos y al salir, todos esos que protestaban junto con él, dijo, yo voy a dejar de protestar. Porque nadie, nadie, no he conocido absolutamente a nadie en mi vida que haga lo que estas monjas están haciendo con estas personas. ¿Pero a qué te refieres? Al amor con que los tratan. ¿Qué queréis que os diga? Eso clama al cielo. Eso, eso nos tiene que. Nos tiene que. Pues eso, ¿no? Sorprender cuando menos sobre la existencia de un Dios bueno. Yo no creo que exista en el mundo personas eh, como Madre Teresa de Calcuta que, mmm, no, que hayan hecho esto. O sea, yo creo que esto sobrepasa la bondad del ser humano. Me da a mí la sensación de que va más allá y que estamos, nos, nos llama ya hacia la bondad de Dios. Y sin embargo, Madre Teresa de Calcuta no deja de ser ella misma quien está actuando, con la gracia de Dios, obviamente. Esto a mí, me por lo menos, me provoca ¿no? y me, y me, me dice... Eh, Existe un Dios que está más allá, un Dios que es amor. Si no, mira estas consecuencias. Pues precisamente mi meditación, lo que quería tratar hoy era del de tema de, de lanzarse, de saber que somos elegidos por Dios. ¿Y para qué somos elegidos por Dios? Pues somos elegidos para ser santos todos los aquí presentes, todos los que me estáis escuchando, yo mismo que os hablo, todos tenemos una misma vocación. Yo no os lo voy a negar, yo soy sacerdote y no todo el mundo está llamado a ser sacerdote, pero sí que todo el mundo está llamado, como yo, a ser santo. Estáis llamados a ser santos, tenéis la vocación de ser santos, todos tenemos que ser santos, porque todos estamos llamados a gozar del cielo de Dios, todos estamos llamados a disfrutar de Jesucristo en el más allá, en la vida eterna, en el paraíso. Señor, nos has llamado, nos has convocado, nos amas con locura y nos has salvado precisamente para que podamos disfrutar de ti. Pues gracias por elegirnos. Hemos sido elegidos por Dios para disfrutar de Dios, para disfrutar del reino de Dios y si puede ser ya en este, en este mundo, en esta tierra. ¿Y dónde está el reino de Dios? Pues el otro día escuchaba en la iglesia eh, que Jesús se refiere a que el reino de Dios está ya dentro de nosotros, dentro de nuestra alma. Es decir, eh, es una batalla que el bien lidia contra el mal, que la gracia lidia contra el pecado en nuestra propia alma. Y es en nuestra propia alma donde ya empieza a morar el Espíritu Santo, porque somos templos del Espíritu Santo y donde mora la gracia de Dios. Y por lo tanto, somos reino de Dios. Somos elegidos para que Dios se manifieste con su santidad en nuestra alma. Y esto se dé también hacia los demás. Hemos sido elegidos de Dios. Por lo tanto, estamos invitados a disfrutar de Dios, a llevar a Dios en nuestros corazones, en nuestra cabeza, en nuestros sentimientos, en las potencias del alma, que se suele decir, ¿no? Las potencias del alma, yo estudié en el seminario que las potencias del alma son, y quizás luego, si no, un antropólogo me podría igual corregir, o un antropólogo cristiano, pero son eso, ¿no? La inteligencia, la voluntad y también los sentimientos, la, la afectividad. Y. Los santos son los que dirigen sus potencias del alma, su cabeza, es decir, su inteligencia, su voluntad, su pecho, no, también su estómago, su sentimiento, todo lo dirigen en torno a Dios. El corazón, el pecho, la voluntad, el, la afectividad y la cabeza, la cabeza, la inteligencia, todo dirigido a Dios. Y es, hemos sido llamados por Dios para esto, pero a veces quizás nos falte ese arrojo. Nos falte ver las cosas desde la perspectiva de Dios y quizás una primera cosa que debamos de pedir en esta meditación, yo os animo a que lo pidáis ahora ya conmigo hermanos, es Señor mío concédeme el don de ver las cosas como las ves tú, de algún modo concédeme esa visión beatífica que es la visión que tú tienes, que la tenían Adán y Eva antes de la caída, que nos hace ver a verte a ti como lo primero de todo nuestro padre y a los demás como nuestros hermanos. Y por eso también tenemos una visión pura con la visión beatífica. Yo te, yo te pido que me, que me des esta visión beatífica también para verme a mí mismo como tú me ves. Porque en ocasiones puedo ver más mis limitaciones que mis capacidades. Pero es que tú me has dado unas capacidades humanas y aparte con tu gracia me das unas capacidades divinas que sobresalen mis fuerzas. ¿O acaso creemos hermanos que madre Teresa de Calcuta sabía que iba a llegar hasta donde iba a llegar por sus solas fuerzas, precisamente al contrario. Ella se veía como una gran pecadora y se veía mísera, incapaz. Y si fue capaz de llegar hasta donde llegó, fue precisamente por la gracia de Dios. Porque ya no pensaba en cómo puedo hacer yo esto, sino decía, ¿cómo haré yo esto con Dios? Y decía, pues claro, lo haré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Porque si no, no lo hago me es, es imposible hasta en las en sus finalidades en una ocasión un, pro, un periodista vio lo que la madre Teresa de Calcuta hacía y dijo el, el propio periodista yo no haría esto este trabajo ni por un millón de dólares no sé cómo es exactamente la frase pero venía a decir algo así no yo no no haría lo que usted hace ni siquiera por un porrón de dinero y la madre Teresa de Calcuta le dijo ni yo tampoco claro <risas> Imaginaos con qué cara se quedaría el periodista como diciendo ¿Cómo? Y dices, claro, es que, es que es que solamente es Dios quien es capaz de darme esta finalidad y estas ganas y este ¿no? está clarísimo, o sea, es Dios. Fijaos qué maravilla de respuesta, qué maravilla pues podríamos pedirle a esta santa que nos ayude y que interceda por nosotros para que también nosotros queramos tener esta humildad y también, por otra parte, esta transparencia con las cosas de Dios. Y pedirle al Señor que nos conceda también estas ganas de querer trabajar por él y querer santificarnos con esa sinceridad, con esa honestidad, con ese despojarnos de nosotros mismos. Cuenta una anécdota que, que bueno, los los musulmanes, en una de sus conquistas con respecto a Jerusalén, eh, bueno, pues habían conquistado Jerusalén y, por así decirlo, como que se habían llevado oh, pues, la cruz de Cristo. No sé qué siglo es, ¿eh? si, si es el siglo VII, pues, al principio del todo, supongo que sería por ahí, o octavo a lo sumo, no lo sé, ¿eh? sinceramente. Pero que el emperador bizantino de entonces, que era, si no me equivoco de nombre, Heraclio, pues batalló en una especie como de cruzada contra estos musulmanes y consiguió recuperar la cruz de Cristo. Y quiso devolverla a Jerusalén porque la habían sacado fuera, no sé si en Damasco, yo no me acuerdo dónde, ¿no? Y la historia de eso cuenta cómo Heraclio, el emperador Heraclio, quiere devolver a Jerusalén la cruz de Cristo, y, pues, orgulloso de sí, ¿no? De poder devolverla. Y dice: Oye, pues la voy a tomar, la voy a tomar sobre mis hombros y voy a andar estos últimos pues no sé cuánto sería, no estos últimos kilómetros, metros, lo que fuese, para devolverla a su sitio. Y vio que la cruz se le hacía súper, súper pesada y cada vez más pesada y no podía con ella. y un momento en que tuvo que parar y un sacerdote le hizo saber a Heraclio que si quería cargar con la cruz de Cristo debería despojarse de todo aquello que le sobra. Claro, él iba vestido como un emperador y al final se tuvo que quitar todas sus joyas, su corona sus vestidos que imagino que serían de color púrpura que era lo típico de los emperadores romanos vestir de púrpura quitarse todo aquello y al final pues como un mendigo poco a poco cogió entonces la cruz de Cristo y pudo ir cargándola hasta llevarla a su sitio original en Jerusalén y así es como Heraclio tuvo que pasar por, como un mendigo si quería cargar con la cruz de nuestro Señor y devolverla claro esto que es una anécdota piadosa, bonita eh es una leyenda, al fin y al cabo, pero, bueno, ¿por qué no creérnosla? Bueno, tiene, es que tiene mucho, mucho sentido teológico. Si tú quieres seguir a Cristo, tienes que despojarte de aquello que te sobra. ¿Y qué te sobra? Pues te sobra tu orgullo, tu vanidad, tu pecado, tu ego. La parte de ti que te hace mmm, que inclinarte hacia el mal, hacia el pecado, necesitas de Dios. Y, y a cambio, ¿Qué es lo que dices? Buah, pues entonces sí que no voy a poder coger la cruz de Cristo. Al contrario, si Cristo está orgulloso de que la cojas, pero cógela con él. Cógela con él. Y cárgala. Cárgala. El Papa Juan Pablo II le decía al obispo de. que fue Francisco Pérez, fue el obispo castrense, fue obispo de Burgo de arzobispo de Pamplona. Y cuando le ordenó obispo a Francisco Pérez, eh, Juan Pablo II le dijo eh, Francisco Pérez ya llevaba el pectoral, que es esa cruz que llevan a la altura del pecho los obispos y entonces el Papa Juan Pablo II le tomó un segundo con el, el pectoral y dijo, cargue siempre con esta cruz, pero nunca una cruz vacía sino llena de Cristo. Eso es, ¿no? Nosotros ¿qué hemos de hacer? Llenarnos de Cristo. Es decir, si hemos, elegido, sido, hemos sido elegidos por Cristo con lo cual lo que si sí, lancemos, no, lancémonos pero, pero con él, con la, con la gracia de Dios, porque sin él no podemos, pero con él, verdad, verdaderamente ¿verdad? ¿verdad? podemos, y créeme, vas a poder mucho más de lo que tú crees, y si no, fíjate en la madre Teresa de Calcuta, jamás ella seguro que imaginó que llegaría hasta donde llegaría, se vería incapaz, pero confío en Dios, y fíjate hasta donde llegó. Hay empresas que humanamente nos superan por los cuatro costados, pero con Dios y su gracia las podemos superar. Hay veces que podemos creer que las cosas están en nuestras propias fuerzas. Y no es así. Tenemos que pensar a lo grande, hermanos. Con la confianza, con la confianza nuestra sostenida, no en nosotros mismos, sino en Dios. Sino en Dios y ya está. Poner nuestra confianza en Dios. Y eso nos tiene que hacer lanzarnos adelante, sin miedo se cuenta de Juan 23 la verdad es que hoy he preparado unas cuantas anécdotas y espero que se os haga un poquito más ligera la meditación y que podáis rezar mejor se dice de Juan 23 este Papa que fue un Papa que decían que como era mayor pues en realidad era un Papa como de transición entre Pío XII y el siguiente que fuese, fuera a venir y todo eso ¿no? Bueno y efectivamente fue un Papa mayor pero de transición más bien poco porque cogió y dijo oye, eh, he rezado al Señor y vamos a hacer el Concilio Vaticano II Toma ya. Nos vamos a reunir aquí todos los obispos del mundo y vamos aquí a retomar un poquito qué es esto de la iglesia, ¿no? Y vamos a decir qué es la iglesia. Pues casi nada, ¿no? Increíble, increíble lo que Juan XXIII proponía. Y con su gran sentido del humor, Juan XXIII, Angelo Roncalli, le, le dijeron, ¿no? Le preguntaron, bueno, su santidad, eh, hemos comprobado con todo lo que estamos aquí trabajando, con todas nuestras capacidades, nuestras habilidades, con todas las personas con las que podemos contar, que efectivamente ya nos estamos moviendo, ya nos estamos esforzando, dice, lo único es vemos muy difícil poder empezar el Concilio Vaticano segundo que usted propone en este próximo año 1963, ¿no? O sea, el... para el 63 vamos a ver ya muy difícil poder empezarlo, quizás tengamos que ver para hacerlo en, en otro momento. En el 63 es que no llegamos, venía a decir, ¿no? Y Juan 23 <ríe> les responde ojo, pues si en el 63 no se puede, hagámoslo en el 62. Toma ya. <ríe> o sea que si, si veis que para dentro de dos años no vamos a poder, no te preocupes, lo hacemos ya enseguida, lo hacemos ya para este próximo año, tranquilo, no vamos a esperar dos. Y claro, me imagino imagino que la persona que que estaba hablando con Juan 23 en ese momento, pues no sé, diría, mmm, pero qué malo, ¿no? ¿Por qué me hace esto? Ya que estoy agobiado, me está agobiando más. Y es que yo creo que Juan 23 ahí nos está dando una lección a todos, diciéndonos que es que no contemos con nuestras propias fuerzas, sino con las de Dios. O mejor dicho, con nuestras propias fuerzas más Dios. Que entonces ya es de repente multiplicar la ecuación por infinito. Y Dios nos va a ayudar. Y así empezó, en 1962, el concilio Vaticano II. En 1962 ya empezó. Terminó luego en el 65 ya con Pablo VI porque Juan XXIII había fallecido entre medio. Y es que en, a veces pienso que nos falta terminar de lanzarnos. Eso es lo que nos falta, terminar de lanzarnos. Marcos, voy a leer Marcos 10... 17 al 30, que si no me equivoco, aquí lo tengo, Marcos 10, 17 al 30, aquí está, cuando salió el de camino, vino uno corriendo, se le arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces le miró con amor y le dijo, una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo y ven, sígueme, llevando la cruz. Pero aquel se entristeció por lo que le dijo y se marchó apenado porque tenía muchos bienes. Estamos hablando de, acabamos de leer, bueno, palabra del Señor voy a decir, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay que terminar así cada vez que leemos al Señor. Bueno, pues es el joven rico y es verdad que el joven rico le dice que no a Jesús por sus riquezas, pero muchas veces quizás una segunda lectura podría ser la de que el joven rico tan apegado a sus riquezas se veía él incapaz de poder dejarlas, de poder dejarlas y no se dio cuenta de que, Dios le iba a ayudar a dejarlas. Quizás solamente vio la ecuación desde sus propias fuerzas personales y no las vio desde las fuerzas de Dios. Le faltó decir, yo solo no puedo. Y era cierto, él solo no iba a poder. Yo solo no puedo dejar estas riquezas. Ni siquiera por ti, Jesús. No las puedo dejar. Porque me pueden. Pero es que la, la ecuación no es yo solo. Yo, con tu gracia, Jesús... Con tu gracia, Espíritu Santo, sí que puedo. Aunque ahora mismo no lo vea, pero sí que puedo. Me falta confiar en ti, me falta lanzarme. Y es así. En ocasiones nos falta ver las cosas desde Dios, tener una perspectiva sobrenatural de las cosas. Tenemos que ver la ecuación con la gracia de Dios. Tenemos que lanzarnos. En un libro biográfico de Joseph Ratzinger... Ratzinger decía de sí mismo que en su juventud él se veía, él veía complicado eh, poder decir que sí a Cristo desde el sacerdocio, porque no se veía a sí mismo guardando celibato. Y esto lo dice él abiertamente, cosa que yo desde mi sacerdocio me ayudó en mi discernimiento vocacional eh, estas palabras de Joseph Ratzinger. Todo, era ya papa cuando salió publicado este documento. Y él hablaba de sí mismo en una entrevista, decía que, que no se veía capaz de ser célibe toda su vida. Sin embargo, se puso a rezar después de ese pensamiento y se dio cuenta de que no estaba siendo honesto con la realidad. Porque verdaderamente la ecuación la estaba haciendo sobre sus propias fuerzas personales, no sobre las de Dios. Y se dio cuenta que con la gracia de Dios, por supuesto que podría ser célibe y muy feliz. Y entonces es cuando cuando, mm, rezando, descubrió que, claro, señor, pero si tú estás conmigo, qué tontería. Y entonces, claro, dijo que sí a la ordenación sacerdotal. Y tenía mucha gracia porque cuando salió este libro biográfico de Joseph Ratzinger, Joseph Ratzinger, cuando dijo estas palabras, ya tenía más de 80 años, tendría 80 y pico, ya creo que ya era papa cuando le hicieron esta entrevista y cuando dijo esto. Tendría, pues, 85, 86, 87 años siendo papa, y, 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 y tenía mucha gracia porque decía, y de momento, de, de, dentro de toda su humildad, Joseph Ratchinger decía, y de momento parece ser que que puedo que voy cumpliendo. <ríe> voy cumpliendo con mi celibato, ¿no? Como diciendo, nunca da agua, digas esta agua, no beberé, pero fíjate, pero, pero de momento voy cumpliendo, ¿no? Y, y que, con qué humildad dice eso, ¿verdad? Y. y y además, con, con, decía, con ilusión, con ilusión de, de que efectivamente Dios, Dios me, me hace capaz, Dios me da el don, Dios me da la vida, ¿no? Y además me da el don, y trabaja por mí, pero trabaja conmigo, o sea, también yo trabajo en ello, ¿no? Dentro de mi libertad, y por lo tanto también mi esfuerzo tiene su, su mérito. Entonces es, es fantástico, ¿no? Porque Dios te hace partícipe de, de su gracia. Y, y, y no te quita el esfuerzo y, y en, esa, en esa humildad, o sea, hemos de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la gracia de Dios. Lo que a muchos sacerdotes les ha impulsado a decir que sí a Cristo ha sido descubrir cierta paz al imaginarse ellos mismos toda la vida atendiendo espiritualmente a los demás. Eso ayuda, ¿no? Muchas veces una persona al discernir su vocación necesita contemplarse a sí mismo dentro de unos años e imaginarse, oye, cómo yo con, con, con una familia, con una mujer, con unos hijos, qué bonito tal, ¿no? Y, y luego también atendiendo como sacerdote en otra situación completamente distinta, eh, pues a, a feligreses, a enfermos, a personas mayores, o a, o a jóvenes hablarles de Cristo y tal. Y entonces, bueno, pues en esa imaginación que uno hace poniéndose siempre de rodillas ante el Señor en oración, pues al final uno puede saber cuál es su vocación quizás descubriendo dónde siente un poquito más de paz, no en qué escena siente uno más paz. Y hay personas que han sentido más paz precisamente imaginándose como sacerdotes y luego han descubierto efectivamente su vocación sacerdotal. Hablo de esto también para las vo otras vocaciones, no la de matrimonial, la vocación a la vida consagrada, eh, esto es, esto es, bueno, y precisamente, sin embargo, esto no quita para que yo he oído a grandes sacerdotes también pues mmm, aconsejar a otras personas que les preguntaban: oye, y, 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 y me pasa esto con mi novio, me pasa esto con mi novia, eh, no termino de estar seguro, eh, tal. Les digo, bueno, tú rezalo, tú rezalo, ¿no? Y cuando lo rezas, dices, eh, vale, lo he rezado. Cierto, he sentido cierta paz, pero también siento un poco de nervio, de angustia, y dice: Bueno, pues tienes que preguntárselo al Señor, porque te aseguro que siempre, para toda vocación, hay un punto de, la, de lanzarse a la piscina. Eso le oí de decir yo a más de un sacerdote: Hay un punto de lanzarse a la piscina. Como cuando Indiana Jones en La Última Cruzada, no sé si la habéis visto esa película, pero si os gustan las películas de aventuras, os la aconsejo. Indiana Jones en La Última Cruzada que van buscando el Santo Grial, la, el Cali de Cristo y luego lo andan buscando eh, por diferentes lugares, en Jordania y tal y, por, y andan por Venecia y llegan a Jordania y le, digo yo que los de Valencia estarán diciendo, pero bueno, pero si está en la catedral de Valencia el, el Cali de Cristo, bueno, en fin, esto es, ¿no? Hay un momento, hay una escena en esa película en la que Indiana Jones tiene que dar un paso de fe. Hay una especie de vacío y al final. Indiana Jones se lanza, se lanza con, y da un paso y termina por pisar en sólido en mitad de ese vacío. ¿no? Bueno, pues precisamente mmm, la vocación tiene un punto de esto. Tú lánzate, has sido elegido por Dios. Lánzate, no tengas miedo. Pero si quieres tener ciertos visos de seguridad, la oración es de lo más importante y la formación... También, porque necesitas formarte, porque necesitas, eh, porque al fin y al cabo en tu vocación eres una persona que vas a hablar de Cristo a otros, bien seas soltero, casado o sacerdote o monja o monje. Y necesitas formarte en la sana doctrina cristiana, que te lo van a llevar eso, pues los obispos, el papa, eh, el director espiritual, necesitas ser confesado habitualmente, conocerte a ti mismo y conocer la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, tengo en mis manos el libro del Catecismo de la Iglesia Católica y qué bueno es que, que a lo largo de tu vida lo hayas leído. Lo hayas leído, ¿no? No hace falta leerlo todo igual a la vez, pero parte por parte. Y, y eso es bueno, tenerlo presente. Porque en realidad ahí está nuestra fe. Y los sacerdotes también nos pueden ayudar a formarnos. Y la formación es muy necesaria precisamente porque luego nos va a ayudar a lanzarnos más y mejor y a poder ser capaces de hablar de Cristo con más naturalidad y sobre todo con más seguridad y defensa en la verdadera doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, pues precisamente después de tanta anécdota, creo que podríamos pedirle a los santos de los que hemos hecho mención hoy, a la Madre Teresa de Calcuta, a San Juan 23 pero sobre todo a Nuestra Santa Madre, la Virgen María, que todos ellos nos echen una mano e intercedan para que nos dejemos llevar por Dios y que hagamos siempre la ecuación, la toma de decisiones, no solamente desde nuestras capacidades, sino desde nuestras capacidades más la gracia de Dios. Es decir, que Dios multiplica nuestras capacidades por el infinito. Al fin y al cabo, la Virgen María lo supo al decir, esta es la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Me fío plenamente de lo que me dices y sé que seré capaz porque tú me harás capaz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.